0: 来到东京日日 news， 我是 Kulumi， 你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享三则日本新闻。一则新闻是，抽业员一间卖卡牌的商店在推特公告：如果有臭臭的客人来电，会请客人喷店家准备的除臭喷雾，或是请客人离开。这间商店的老板表示，常常收到客人和店员抱怨店里有闻起来臭臭的客人，让他们感到不愉快。只要经过，就可以很清楚的闻到臭臭的人散发出的汗水或是脚臭味。虽然店里有放空气清净机和香氛，但依旧无法解决这个问题，于是只好在推特发出被店员判定身上有臭味的客人必须使用店里的除臭喷雾或是离开店内这种一定会引发讨论的贴文。第二则新闻是，日本各个地方政府目前掌握5000多间“垃圾屋”。所谓的“垃圾屋”是指将大量的垃圾和物品堆满整个房屋的室内与室外空间的物件。2018年以后，日本全国有 38% 的地方政府有在计算区域内的“垃圾屋”数量。目前统计到的“垃圾屋”一共有5224间，而实际上已经完成打扫的“垃圾屋”只有2588间。至今还有一半以上的垃圾屋依旧维持混乱的状态，造成垃圾屋的原因大多是日本的高龄化、人际关系冷漠与家庭经济状况不佳。但放着这些垃圾屋不管，容易造成邻里之间的纷争以及环境的脏乱。日本环境省统计全国1 7 4百一个地方政府到去年9月为止的垃圾屋数量，根据目前掌握的资讯，第一名的东京都有8 8八十间。第二名的爱知县有538间，第三名的千叶县有341间垃圾屋，而广岛县清理了境内 74.6% 的垃圾屋，爱知县也清理了 72.9% 的垃圾屋。成功清理垃圾屋的理由是对居住者进行劝导，或是居住者过世，以及地方政府的积极应对。第三则新闻是，研究发现北方的米虫会装死。冈山大学环境生命科学研究所的团队对青森县到冲绳县的38八个投币脱骨机进行调查。研究团队把藏在脱骨机里叫做泥古道的米虫带回研究室，却在回研究室的路上发现米虫会呈现肚子向上的姿势装死。研究人员继续观察这些米虫后，发现北方的米虫会装死的比例和装死的时长比南方的米虫强。因此发现，生物的形态会因为居住纬度而产生变化。这个在全世界还没有被完全证实的论述，而这个研究结果也登上了英国的《生物学报》期刊。以上是这次和大家分享的三则新闻。第一则新闻是臭味相关的新闻。我来日本之后，第一个工作地点有几个同事会抽烟，因为台湾的禁烟做得还蛮不错的，所以我对烟味很敏感，只要闻到烟味就觉得。不是很舒服，而这些日本人同事也知道，工作时间身上有烟味可能会让不抽烟的人感到不愉快，所以会尽量减少工作时间内抽烟的次数，或是会抽一些比较淡的烟。不过有一个人身上的烟味重到会被其他会抽烟的人嫌弃的地步。一开始我是闻不出来到底哪里不一样，因为我觉得烟味闻起来应该都差不多吧。那时候我刚毕业，好奇心还很旺盛，就牺牲了我的鼻子去闻这几个会抽烟的同事到底身上的烟味差在哪里，才发现说原来被嫌弃的那个人呢，除了身上有很重的烟味之外，还有一种很像是皮肤表面散发出来的味道。不是汗臭味那种接触空气之后发酸的味道，也不是狐臭，但感觉很像是那种洗澡没有认真搓干净的味道。反正闻出差异之后，我当下是有点惊讶了，想说才二十多岁的人也太不收蝙蝠了吧！我不想要被归类为同一类人，所以就养成了我在工作的时候呢，要先把自己打扮得很干净整洁的习惯。非常的感谢这一位负面教材呢。第二则新闻是日本有很多垃圾屋。这让我想到以前《黄金传说》里面清理垃圾物的单元。这几年应该大家还蛮常听到关于极简生活、断舍离之类整理的话题。我也才慢慢知道，说原来这些囤积症患者可能是用物品，或者是因为没钱买东西就囤积垃圾，来弥补心理的某一个缺陷。尤其是很多不理解心理疾病、没有病逝感的老人家，或者是相对贫困的人，就可能在遇到问题的时候，用囤积让家里充满一大堆属于自己的东西的感觉，去为自己添加一些安全感。第三则新闻是虫会装死的新闻，我是没有看过会装死的虫啊。可是很神奇的事情是，我来东京之后，在家里从来没有看过蟑螂。先说，如果是在新大久堡那种有很多中式、韩式餐厅，很多重口味、油烟很浓厚料理店的地方，还是会看到蟑螂。但是在家里真的没有看过蟑螂，而且我好像也没有在日本看过蜈蚣。可能是因为纬度比较高，比较冷，虫的繁殖季比较短，或者是说比较不太适合这些昆虫生活。也有可能是因为我住的公寓会定期打扫公共空间或者是水塔。所以可能管线也比较干净吧。我在日本是真的还蛮少看到一些看起来很可怕的虫。接下来想和大家分享我的断舍离经历。我小时候算是还蛮有那种“我的东西是我的”的那种想法的人，可能是因为我是家里面年纪比较小的孩子。常常拿亲戚朋友哥哥姐姐剩下的东西，所以才会对于我的东西有一种执念，就算是那种少不拉几的东西都不可以丢掉，好像要留下这一些东西才可以保存我使用这些东西的记忆。所以我的房间看起来不乱，但东西很多，视觉效果看起来很杂。我刚来日本的时候其实也是这样子，而且刚刚换了一个新的居住环境，开始上班，有领薪水。所以我尝试了很多不同的东西，比如像是追动漫、追声优，或者是想要考个证照，对化妆打扮有兴趣。所以当时公司给我的那一间小小的宿舍呢，我的东西已经多到房间里面没有可以行走的空间了。过了几年之后，我开始知道我喜欢什么东西，或者是说我实际需要什么东西。再加上看了莫阳子的 YouTube 之后。了解了什么是断舍离。我很喜欢莫阳子的一个观念是，断舍离并不是要把房子变得空空荡荡，衣服只能够剩十几件。重点是要把很久没有用，或者是已经没有使用需求的东西给处分掉。所以前两年我就趁着搬家的时候，好好的对家里的东西进行了一番断舍离，把我真正需要的东西装箱，然后剩下来大约一半左右的东西就是。请回收业者来再走了。那个时候我是真的觉得，我好像心灵方面有某一个部分已经放开来了我好像某个地方有成长了。我不需要靠那么一大堆的东西去填补从小到大都缺一点点的安全感。虽然如此，但其实我家的东西还是挺多的啦。<笑>那,么那么，那么这次的分享就到这边。不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？喜欢这个节目的朋友可以砸 Apple Spotify。Google、Sound、KKBox、My Music 等 Podcast 平台或 YouTube 订阅《东京日日 News》，或是在 Sound 小额赞助这个节目，然后追踪《东京日日 News》的 Instagram 看今天的延伸内容哦。拜拜。